0: Ще раз доброго дня. Отже, в нашому суспільстві чимало людей вважають е, вас саме мислителем е, Революції Гідності, і ваша книжка Українська публічна теологія містить е, ну, ключові Вийде тексти. Які... Так, Дух і літера е, містить ключові тексти на цю тему, зокрема, е, які з'явилися прямо на початку грудня, тобто на, на початку цієї хвилі, яка вивела мільйон киян і гостей Києва на Площу Незалежності. І, відповідно, як Ви думаєте, який сенс філософський, історичний має той факт, що не випадково ця революція має назву гідності?
1: Так, дякую за запитання і воно абсолютно слушне, і справді, мабуть, це єдина найкраща назва, яка закріпилася за цією революцією, яка по-різному називалася справді, і так сталося, що саме ця назва, вона найбільш влучно відбуває ті процеси, які відбувалися на Майдані взимку 2013-2014 року. І, до речі, ця назва, вона є, і залишається камертоном явища Майдану, тому що після того теж було багато інтерпретацій того, що є Майдан. Чи це було повстання націоналістів, чи це було повстання молоді, контркультурної, чи це було про формування подальшої національної ідентичності, чи це про перемогу середнього класу чи це про економічні можливості, нові можливості, чи це просто про підписання деяких документів разом з Євросоюзом. Оці всі інтерпретації, тлумачення, які до цього часу циркулюють, так що кожна сила, яка мала дотичність до, до Майдану, Кожна політична влада, наступна політична влада, вона також е, е, претендувала і претендує на те, щоб уособлювати якось е, е, імпульси Майдану. Але ми можемо оцінювати ці е, претензії, і, і зараз е, відповідно з оцим критерієм гідності, От, чи, е, чи та чи інша група постмайданна група, та чи інша влада, та чи інша політична партія, яка претендує на те, щоб уособлювати Майдан або репрезентувати Майдан, чи вони відповідають цьому критерію гідності, чи ні? Мені здається, це один з найважливіших критеріїв, який може визначити, яка група, чи партія, чи сила є справжньою, по-справжньому майданною або постмайданною, чи вони лише, так мати, примазуються, імітують цю майданість. От. І насправді, якщо подивитися на мою думку суб'єктивну, то більшість навіть сил, партій, влад, вони саме за цією оцінкою щодо гідності, є лише імітаторами того, що відбувалося на Майдані. От. Тому, мені здається, це назва революція гідності, це і кінтесенція Майдану, але це і певний оберіг Майдану, який захищає е, цей спадок Майдану від е, неправильних, не, не несправедливих, е, фальшивих інтерпретацій і, е, і апропріацій, навіть узурпацій з боку сил, партій, е, рухів тощо. Тому це, це важливий е, термін, е, він справді відбиває суть того, що відбувалося на Майдані. Тому дуже важливо, мені здається, дуже важливо є ваша ініціатива 에, говорити про гідність, як спробу розтлумачити, що це таке, чому це важливо для українського суспільства, чому це залишається дуже актуальним для українського суспільства. В цьому сенсі ми можемо сказати, що Майдан не переміг через те, що залишається дуже великий запит на гідність, гідності в нас мало, навіть, навіть, навіть в багатьох після майданних силах гідності виявилося менше, ніж ніж ми очікували. І гідність е, залишається е, е, тією величиною, тією цінністю, яка, якої, якої є дефіцит, і з одного боку, а з іншого боку, є величезна потреба в ній.
0: Ми взагалі перед тим звикли після відомої універсальної декларації прав людини, де, власне, гідність в філософському плані вийшла з підручників і монографій Канта в великий політичний простір, власне, стосується всього людства, що це стосується, перш за все, людини. А в який спосіб і як це поняття гідності може переноситись на спільноти? Тому що саме спільноти, громади в центрі вашої уваги, Е, яким чином і е, цей перенос на спільноти поняття гідності є правомірним, а в який момент це спрацьовує саме як критерій негативний, той, той що відкидає нелегітимні метафори?
1: Дуже теж, дуже гарне запитання, дякую. Я би е, виокремив два запитання в цьому запитанні, вашому в одному, е, і дав би дві відповіді які поєднані між собою. Справді, поняття гідності в сучасному дискурсі, такому модерновому дискурсі, з'являється як ну, певною міросекулярне секулярне поняття, яке пов'язане з зростанням антропоцентризму, навіть з певним антиклірикалізмом, або, або навіть антирелігійними напрямками, секуляризму, а секуляризму в сучасному а, західному, європейському, тепер українському суспільстві. А, і це, до речі, дуже цікаво подивитися на те, як це поняття, з точки зору його секулярного походження, гідності, працювало на Майдані, де воно працювало зовсім не як секулярне поняття, а навпаки, як релігійне поняття, яке підживлювалося релігійними почуттями. І і намірами більшості тих людей, які приходили на майдани Тому стверджувалася гідність під час молитви, під час коліноприклоніння такого масового перед Небесним Отцем, під час читання молитви «Отче наш». І це все так мати, стверджувало гідність, як здавалося, здавалося б секулярне поняття. І в цьому сенсі якраз Майдан, можливо, зруйнував певні стереотипи щодо гідності саме як секулярного, саме як модерного поняття. Як він зруйнував той стереотип, що протест соціальний, він також зазвичай є секулярним і він є навіть часто антирелігійним, як ми знаємо в багатьох європейських протестах і в Америці, те саме... Продовж ХХ століття багато протестів було саме за, за права людини, за гідність, вони носили ці протести також антирелігійний характер. Так от, хоча справді поняття гідності з'являється як секулярне поняття під час модерну, під час секуляризації, але воно має, на мою думку, корені християнські. Якщо ми, прослідкуємо масив християнської літератури, в тому числі ранньої літератури, то ми побачимо відповідність між поняттям гідності і образу Божого. Тому що гідність людини стверджується саме тим, що людина, кожна людина є образом Божим. Те, чого не знав світ античності, християнський світ. А, 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 тому що... Звичайно, серед богів був певний антропоморфізм. Боги нагадували людей, на найгірші риси людей, але між ними залишалася прірва, і а, а, уподібнюватися богам вважалося, так мати, вважалося а, а, блюзнірством навіть. А, і образ божий... Ідея образу Божого, як підстави для гідності, як підстави до поваги до кожної людини, виникає тільки в християнстві. І тому ми можемо говорити, що навіть універсальна декларація прав людини, хоча вона е- написана, прописана максимально, е- максимально нейтральною мовою, вона містить в собі е- дуже багато засад саме християнських. От, це про питання про, е- власне, про е- гідність, як... Е- як таку категорію сучасу з одного боку, насправді вона є, є антична, є засаднича, а засаднича для нас, для всіх, хто хто брав участь в майдані.
0: Ми е, знаємо і що щойно виказали, що від засад у біблійних уявлень да про людину як образи подобу Божу до декларації прав людини е, після другої світової війни це все про людину, так. А як і яким чином, і коли це легітимно, а коли не дуже, перенесення цього на спільноту, на громаду, або навіть на державу?
1: Так, так. Це теж гарне питання. Ну Тобто, як я сказав з самого початку, це справді дуже містке, ємне таке питання. І справді, ми часто навіть образ Божий в людині сприймаємо як образ Божий в індивідуумі. І це є певний наслідок індивідуалізації, такої атомізації людської спільноти. От. Між тим, в тому самому християнському контексті ми бачимо дуже чітке посилання, що образ Божий містить не лише одна конкретна людина, а вся людська природа, вся, вся спільнота людей. І коли ми говоримо часто про церкву, ми говоримо про те, що от в церкві поєднується божественний і людський елемент. Елементи Божої присутності, присутності людини. І знову ми маємо на увазі індивідум. Але якщо ми подивимося більш так бути патристично на цю тему з точки зору свято тайського посолю, ми побачимо, що в церкві втілюється соціум насамперед. Спільнота спільно людина як не як індивідум, а людина в спілкуванні з іншими людьми. Людська спільнота. І в цьому сенсі ми можемо сказати, що церква поєднує в собі суспільство, спільнотність і, і Бога. Це є існування, співіснування, спілкування між людськими спільнотами і, і Богом. І в цьому, це є підставою, на мою думку, для нового бачення ролі церкви в, в сучасному суспільстві, в сучасному світі де церква дбає не лише про спасіння там, окремої людини, намагається не лише вибудувати стосунки з державою, а насамперед дбає про те, щоб оцей спільнотний вимір самі самій собі краще його зрозуміти і розповсюдити, і розекстраполювати його так мовити, на всю спільноту. Це є дуже позитивною підставою, в тому числі бажати саме спільноту а як цінність для церкви, тобто, теж ми собі уявляємо, що соціум суспільство це теж явище модерно. Ну, вважається, що Гегель є автором концепту суспільства як чогось окремого від держави. Але це е, теж трохи громадського суспільства. Громадського, громадянського суспільства. так. Але це поверхневий погляд, якось я е, якісь декілька місяців тому, якраз на свято Григорія Палами, друга неділя Великого Посту, читав Григорія Паламу, і я наштовхнувся на дуже цікавий текст, який я не бачив, щоб хтось зауважив і зробив якесь зауваження щодо цього тексту навіть серед патрологів, які вивчали Григорія Паламу. Для мене це було самого несподіванкою, Я був заскочений зненацька таким цим текстом, де Григорій Палама говорить про я буквально його процитую грекою: Теандрікі Політія або Фіандріке Політея. Де Політея, Політія це є цей певний соціальний, науковий термін античності, який використовувався в політичній теології, політичній філософії античності, який був суголосний ідеєю республіки або громадянського суспільства. І Григорій Палама фактично говорить про форму спільнотності, яка відрізняється від держави, від монархів, від імперії, яка домінувала в його час, і що ця форма спільнотності містить в собі і Божественний і людський елемент, звісля, слово «феандріки», тобто «богомужні», якщо буквально перекласти, «богомужнє громадянське суспільство», буквально можна перекласти цей вислів Григорія Палами. Отже, ми бачимо вже ран... навіть у середні, середні віки серед отців церкви, ще задовго до Гегеля, імплицитно, нехай не так розуміто, як у Гегеля і Далі в у філософів німецьких і далі європейських сучасної доби ми бачимо вже ідеї, які передують ідеї громадянського суспільства, і вони схвально ці церкви і богослови схвально ставляться до, до ідеї громадянського суспільства, якраз підкреслюють необхідність поєднання божественного і. І людського в цьому суспільстві, і можна це цю ідею інтерпретувати саме як посилання на гідність суспільства, що гідність вона міститься не лише в індивідумі, вона міститься у спільноті. Так само, як церква це не лише сума індивідумів, а це спільнотність, яка поєднується з Богом. І мені здається, що ми не ми побачимо, якщо, звичайно, захочемо, в свято літературі ці посилання на ідеї гідності для всієї спільноти, для суспільства. І це, власне, та гідність, яку відстоював Майдан.
0: Я дякую. Ви пам'ятаєте, Уайтхед казав, що взагалі вся європейська історія думки це примітки до Платона. І ми знаємо, що текст Платона, який західні мови перекладають як республіка, у нас перекладають як держава, да, політеї. Відповідно, це джерело також філософії спільноти. І питання полягає в тому, і дуже цікаво, звичайно, що ми відкриваємо обрії дуже нетривіального мислення і критики. Таких форм незалежних від держави, імперії, які ви згадали задовго до Єгіля. А ближче до нас, як ви думаєте, от як пояснити нашим сучасникам, учасникам різних спільнот, як та чи інша спільнота набуває гідності, і як вона її втрачає, або ризикує втратити?
1: Так. Я лише зауважу перед цим, що у неоплатонізмі, в пізній формі платонізму, була дуже популярна ідея, така Платонополіса. міста, яке, яке збудовано за принципами цього трактату відомого Платона. І неоплатоніки, вони були такі контркультурні. Тобто вони були проти держави, зазвичай, і тим не менш намагалися збудувати ідеальне суспільство. І говорять, я читав таку думку, стикався, що насправді ідея Платонополіса була втілена лише християнами в Бізантійській імперії. Неоплатонікам не вдалося втілити цю думку. Щодо вашого питання, безпосередньо, про, про варіативність, можливість варіативності гідності суспільства, то тут це складне питання. Тому що а, існують, з одного боку, спекуляції, які говорять, що гідність це дещо, що залежить від, а, від людини, від зовнішніх факторів, що можна змінювати, що можна віднімати від людини. А, і на цьому я хочу нагадати, побудована, наприклад, відома доктрина Руської православної церкви про людську гідність, де запроваджується ідея про те, що а, і на, підкреслюється ідея про те, що і, ідея того, що а, гідність – це те, що змінюється а, в людини, і людина буде, може бути менш гідною, більш гідною, і тому, а, а, відповідно, може формуватися ставлення до людини. Це фактично є ідея розвивання ідеї прав людини, що от якщо у людини менше гідності, то в неї, відповідно, менше прав. А, якщо ми будемо екстраполювати цю ідею на, на суспільство, на спільноти, то ми можемо теж зіткнутися з подібним з подібними е- 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 ризиками інтерпретації тлумачення і е- е- можна сказати так, що от є яка спільнота, яка є більш гідною, є менш гідною. Мабуть, це частково так, тому що і в цьому сенсі якраз між людиною, бачите, ми зразу повинні якось експромтом вирішувати дуже складну філософську проблему, але давайте спробуємо вирішити. Мабуть, справді так, спільнота, вона повинна прагнути до якоїсь мети, тобто у кожної спільноти повинно бути якийсь, як кажуть французи, raison d'être, Тобто і сенс існування, сенс буття. І цей сенс буття він, він визначає е- гідність, якщо хочете цієї спільноти. Навіщо люди разом? Який сенс їм перебувати разом? От можна разом перебувати, скажімо, болівати за футбольний матч, як це робили українці нещодавно, або можна справді перебувати в церкві. І це зовсім різні е- сенси перебування в, в, в спільнотах. Е- очевидно, що це так і є. Очевидно, що це так і є. Е- це звичайно не скасовує, не, а, м, нівелює самого само факту спілкування між людьми. І в цьому сенсі, я, знаєте, як знаєте, ви знаєте, що я критикую персоналізм, але багато речей персоналізму мені подобається, і подобається, зокрема, ідея спілкування як, як дуже високої цінності. І сам факт цін, спілкування між людьми як такої цінності, він залишається в будь-якій в будь-якій формі спілкування між людьми і в будь-якій формі спільноти. От. Але, безумовно, це raison d'être, він повинен бути відповідний, і він повинен бути на висоті, і він повинен визначати саму форму спілкування, в тому числі. І в цьому сенсі, звичайно, ми не ставимо знак рівності між футбольним Клубом, фаном, фанами футбольного клуба і, наприклад, і церковної спільноти. Це абсолютно різні, різні форми і за суттю, і за формою, і за змістом спілкування.
0: Я пам'ятаю, отче, що ви певний час викладали в Швеції, і я розумію, що... Перемога України в матчі з Швецією є для вас такою екзистенційною. Ви Знаєте, для мене я не, я не
1: болівальник за футбол. Я, чесно говорячи, дуже рівно ставлюся до будь-яких перемог і форазок.
0: Ми знаємо, що інші, скажімо, форми спільноти, змагань є в центрі вашої уваги. От, і я хотів, може... Підійти до того ж питання від чогось маленького і простого. Дивіться, ну, ваші три книги про церковні спільноти, про історію, про історію осмислення спільнот за останні два тисячоліття. Спочатку ці три книги вийшли англійською, далі українською у видавництві «Духи літа». Так, і е, ви влучно зазначаєте в передмові до третьої книги цієї трилогії, що перший дві це про імунну систему спільнот, а третя – про віруси, які атакують е, цю імунну систему. І ми з вами обговорювали це, почали ще перед пандемією. Але е, зараз ваша метафора з е, імун, імунною системою е, під час пандемії, або, сподіваємось, після неї, Набуває загострення такого, ця метафора стала ще гостріше даватись ознаки. знаки. Отже, які, на вашу думку, сьогодні найбільш небезпечні віруси для імунної системи громади спільноти?
1: Ну, от, власне, вони залишаються актуальними, так як я їх описав і в книжках, і я повторюю їх дуже коротко, це... Це політизація релігії, причому це універсальне явище, воно притаманне не лише східному християнству, притаманне, притаманне всім формам християнства, всім формам релігії, за великим рахунком. І це те, що я називаю перетворення теології на ідеологію. Коли коли зменшується або знищується, притискується до землі горизонт бачення, богословського бачення людини, тому що теологічне бачення людини, візія людини, вона передбачає насамперед безодню на горизонті, нескінченність на горизонті Бога. А ідеологічне бачення, хоча воно за формою дуже нагадує, теологічне бачення, там дуже багато схід... подібних інструментів і механізмів, але горизонт набагато нижчий саме ідеологічного бачення зазвичай воно має на меті те, що знаходиться прямо на обрії або перед обрієм те, що можна досягти, до чого можна йти і до чого можна закликати маси і зазвичай це не є Бог а це є якийсь ідол і це теж, якщо хочете один, один з критеріїв, які відрізняють теологію від ідеології теологія вона Досліджує, вона рефлектує і спрямовує людей до Бога, а ідеологія рефлектує і спрямовує людей до ідолів, які нагадують Бога, але Богом не є. І це, мабуть, головна така риса. І це залишається головною а, небезпекою, мабуть, для церкви. І зараз, як, як це було, насправді, головною небезпекою для церкви завжди. Тому що цей, ця спокуса ідолопоклонства, <кій> вона була ще з давнім Ізраїлем як ми знаємо, як Бог боровся за, за те, щоб давній Ізраїль не вклонявся ідолам і це все передалося християнству спадкувалося християнством, безумовно потім в християнстві ця шалена епопея з гоніннями, коли християн змушували приставати до ідолів, вклонятися ідолам і ця форма форми ідолопоклонства вони змінювалися і завжди залишаються, і вони завжди залишаються так чи, так чи інакше в церкві. Мені здається, що зараз, от як колись давній Ізраїль мав цю спокусу вклонятися ідолам, як колись християн змушували вклонятися ідолам в греко в Римській імперії, і ідолам імператора нас нас насправді нас, нас насамперед. Так зараз християн змушуть схилятися до цих ідолопоклонських ідеологій. Це є сучасна форма ідолопоклонства, ідеологізація, і це є те, що і старе, і нове одночасно. Це і старий, і новий виклик. Старий в тому сенсі, що ідолопоклонство старе, як монотеїзм, а нове в тому, що це нова форма, яка була незнайома до недавнього часу, тому що ідеологія – це витвір сучасного, це, це плід нашого часу, і люди часто поклоняються ідолам, політичним ідолам, ідолам, заради найкращих релігійних цілей. І, на жаль, так, ми, знаємо, ми бачимо, що власне, це стало причиною, зокрема, агресії наприклад, російської проти України, ідеологія Руського миру, це є таким, такою ідеологемою, про яку я пишу в книжці, Політичне православ'я, але і в нас в Україні вистачає таких, таких ідолів.
0: Ви знаєте, в цьому сенсі без перебільшення ваша книга «Політичне православ'я» підняла таку хвилю обговорення, і це продовжується. І, зокрема, Джордж Вайгель він відгукнувся і сказав, що від питання, чи зможе православ'я сформулювати свою євангельську соціальну етику і знайти новий стиль взагалі церковно-державних взаємин залежить без перебільшення не тільки подальша історія християнства, але й людства. І от як вам здається це звільнення східного християнства від його залежності від імперських паттернів, імперських моделей, від державницького впливу або примусу Зараз хоча б на рівні мислення, скажімо так, йде в позитивному напрямку це навпаки, чи навпаки регрес?
1: Так, мені здається, що зараз ми проходимо розвилку або вже пройшли розвилку. Подібну розвилку, що проходило західне християнство, наприклад, в міжмоєнну добу. Ви згадали про те, що обговорюється моя книжка. Справді, буквально пару тижнів тому я записав подкаст з одним колегою з Техасу, а перед тим він записав, записував подкаст для, з автором книги «Богослови під Гітлером» роботом Ерексеном. І якраз... Ми обговорили, говорили, про це, і мені спало на думку, що справді ми можемо проводити певну паралель між тим, що відбувалося в Західному Бослові в міжвоєнну добу, і з тим, що відбувається зараз у нас в православному Бослові. Тоді, зокрема, я, я просто прочитав цю книжку теології під нацією під вітлером, наці, буквально так. І мене воно, вона вразила і наштовхнула на, 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 на такі роздуми, що дивіться, насправді. Ті німецькі теологи, які розділилися буквально на двоє групи, теологічні групи в міжвоєнний період, коли нацисти прийшли до влади, вони в донацистський період були друзями. Вони мали спільних вчителів, вони навчалися за спільними підручниками, читали ті самі книжки, мали ті самі ідеали. І вони реально були друзями. Наприклад, Хірш такий був богослов, який підтримав нацистів повністю, а він був другом Бультмана, ще до того, як їх шляхи розійшлися. І от з одного боку, ми бачимо тих людей, які раніше були друзями, однодумцями, які підтримали наці, і вони були дуже талановитими богословами. Це, це не наші ці доморощені богослови ідеологи Русського миру, які там по-російськи навіть два слова не можуть написати без, без помилок. Це були дуже освічені богослови з гарною підготовкою, підґрунтям. А, а з іншого боку їх колеги, їх друзі, які пішли іншим шляхом. І... Я, чесно кажучи, намагаюся уловити, я читаю ці книжки для того, щоб зрозуміти, от, що їх розділило, що змусило одних піти одним шляхом, а інших іншим шляхом. При тому, що передумови в них були дуже, дуже подібні. Тому що це дасть відповідь на запитання, а що трапляється, що робиться з нами. От, ми там, ми теж дружили там з моїми, моїми якимись друзями в Росії, спілкувалися, ми, ми читали одні книжки. Ми, ми з усіма цими в ослому, читали ті самі книжки, там Лоско, Шмемона, не знаю, Антонія Блума навіть. От. А потім так трапилося, що е, розійшлися в різні сторони. Одні підтримали цей такий квазі-фашистський режим фактично в Росії, інші е, перейшли на іншу сторону. І що трапилося? Що, що стало тригером, так би для одних і для інших? Оце мені здається зараз. Ми знаходимося в цій точці, коли ми розминулися, ми розійшлися. І дехто ще де дехто ще на цій розвилці знаходиться. Мені здається, що це, мабуть, одне з найбільш актуальних завдань для нас, як для боссових православних, східно-християнських, якщо хочете. Це осмислити. Оцей шлях, який, знаєте, повернутися до цього раннього християнського тексту Дідахе, де говориться про два шляхи. І, і, і мислено знову пройти цей шлях і подивитися, де ж, де ж ми розходимося, чому ми розходимося. І оце, мені здається, є, є такою найбільш проблемою нашого часу, на яку ми повинні якось дати відповідь і на яку ми повинні якось рефлектувати книжками, а це просто одна з таких можливих відповідей на, на це запитання. Я сподіваюся, що е, будуть і інші якісь рефлексії на цю тему. Але це, це, мені здається, дуже важливо зараз і дуже цікаво.
0: Ви акцентуєте також, що е, архіпелаг Гулак був далі певною моделлю для гітлерівських експериментів, зокрема для Аушвіцу, які ви відвідали, і казали, що вас вразили ці бараки і перетворення людей на біомасу, і, власне, як негативна, ну, як критика такого знищення мас людей, людства, людськості, людяності, власне, і постала тема гідності. Це була реакція на те, що не можна Homo sapiens зводити до біомаси. Чи можна можна сказати, що ця бифуркація, це розрізнення, що певним критерієм цього саме і є, чи стає ідолом держава і відповідно по відношенню, і питання, власне, розглядається, чи держава встає з колін, чи ні, а питання людини взагалі виноситься десь на маргінез від, відтіснюється. Тобто, чи можна сказати, що певною мірою гідність людини є критерієм цієї розвилки?
1: Однозначно, однозначно. Це якраз досвід мій, власне, від, від, від відвідання Аушвіца. Тобто, звичайно, ми знаємо, ми знаємо через масову культуру, більшість з нас так, знаємо про Аушвіц. І про ці, знаємо через ці жах, жахливі фотографії, фільми, екранізації тих подій. Коли я приїхав туди, я Побачив трошки інше. Я побачив просто, знаєте, ферму, я вибач, вибачаю за таке порівняння, де людей тримали як тварин і до них ставилися як до тварин. Тобто про них дбали якось фізично, для них там були постелені, зроблені ці настили, де вони могли б спати, там пічки якісь були встановлені, щоб їх обігрівати. Але до них ставилися як до тварин. Тобто треба корову погріти, вибачте, чи якось домашню свійську тварину, просто щоб вона не померла, щоб вона виконала свою роботу. А далі можна її під ніж пускати. І це був чисто такий механічний процес. І В цьому сенсі нацисти вони справді що для них відбулося, вони повністю дегуманізували своїх жертв. І для них люди перетворилися не просто на якесь там, знаєте, екзистенційне зло. Вони перетворилися просто на тварин. Вони були зведені до до тваринного існування. Тобто в них була відібрана гідність. І, власне, те, що, знаєте, якщо хочете, античні філософи, вони теж розглядали людину як тварину. Це ще відома фраза Аристотеля про те, що людина – це соціальна тварина. І вони в категоріях своєї логіки, це була загальна така, загальний спільний знаменник для всіх філософів, не лише для аристотеліків, що людина – це тварина. Але те, що додає людині людськості, що відрізняє від тварини, це те, що філософи той час називали «нус», «ум», «розум». А хоча це не зовсім тотожні поняття, сучасне українське поняття розум, не зовсім тотожні до того, що вони розуміли під носом. Я думаю, що ми можемо трошки переінакшити цю філософську тезу і сказати, що те, що відрізняє людину від тварини в нашому такому сучасному розумінні, це гідність. Тобто, умовно говорячи, людина без гідності – це тварина, і це те, що, ми побачу, те, що я, принаймні, побачив в Аушиці. От людину позбавили гідності, і вона перетворилася, перетворилася на тварину, і з нею поводилися як з твариною. От. Тому це фундаментальне поняття, мені здається, в наш час. І якщо ми відкидаємо гідність, то ми, ми йдемо тим самим шляхом, яким йшли нацисти, знищуючи євреїв і інших полонених в концтаборах. От. І ви правильно помітили про те, що, помітили те, що 에, е, держава зараз відіграє значну роль в е, риториці, в світобаченні в тих людей, які підтримують нові такі автократичні режими. А, і це теж була риса того часу, хоча це була більше риса якраз фашизму, відомі, відомі слова Мусоліні, який який придумав, фактично, сконструював фашизм разом зі своїми однодумцями. Віталій, що він говорив про нову церкву, про державу як нову церкву, яка замінює собою всі інші цінності. Він говорив про корпоративну державу, яка, яка є найвищим благом, найвищою ціллю для людини. Це є, власне, підміна теології ідеології, коли горизонти просто з, 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 зводяться з згори донизу, коли держава стає новим а, ідолом. Я розумію, що для України державотворення є дуже а, а, дуже важливим, тому що у нас нап'ки у нас держава розсипається і нам треба щось робити, щоб її тримати докупи і дбати про це. Я не думаю, що в Україні держава може перетворитися на ідол, хоча б тому що в нас це просто, нас просто це неможливо.
0: У, у нас інша край, крайність системна підро, підозра до держави ще з імперських часів 19-18 століття і, і інерція але і, в Росії
1: це і, проблема. В Росії це да. відбувається це підміна а, і в тому числі для церкви е, держави. Е, коли держава підміняє собою, собою більш важливі речі, в тому числі для церкви. Е...
0: І не, скільки б не знімали такі потужні фільми, як Лівіафан, звичайно, він продовжує з'їдати автономні спільноти, там свідких його забороняють, когось називають іноземним агентом і так далі. Тобто ми бачимо це знищення, нове знищення, етомізацію суспільства, яке описувала Ханна Коли ви кажете про ферми Аушвіца, Ну і, і, і власне ГУЛАГ це нагадує прямо ви говорите мовою Орвела, так його ж ферма тварин так Animal Farm перша книга яку переклав ще Ігор Шевченка взагалі перший в світі переклад не випадково був український Причому людина була інтернована майбутній президент асоціації візантиністів От. І ви, мабуть, бачили фільм, де Орвел є персонажем, так само, як і Гарет Джонс «Ціна правди» Агнешки Холланд, і це прямо ставить питання, слухаючи вас, я просто подумав, що якщо перший критерій – гідність, який відрізняє людей від біомаси, то, мабуть, другий критерій вже в людському спілкуванні, які все ж таки відрізняє людей від нелюдей, даруйте, це правда. Це, це просто здатність практикувати правду і не спотворювати логос, який або єднає людей, або розділює. Що зараз у нас відбувається з правдою і що вас надихає її захищати?
1: Я думаю, що я її захищаю, багато хто людей думає, що я напаки її спотворюю. Так само, як багато хто думає, що я замість ідеології займаюся ідеологією. хоча я говорю якраз, що це не це, що треба робити навпаки. Е, так, правда, компартменталізується, як так, сучасне нове таке слово. Е, воно е, розділяється на... Е, присвоюється тими бульбашками, в яких ми всі опиняємося, так чи інакше. Е, це є нове явище, новий феномен, з яким ми маємо справу, коли, дякуючи соціальним мережам, насамперед, дякуючи тому, що кожен з нас може собі вибрати набір такий суп, який собі зварити з різних компонентів, які він буде вважати правдою, які йому як, як більше підходять, що, що має насправді що пов'язане з тим, що зараз добу Гугла Ми не повинні повинні багато зусиль докладати для того, щоб знайти правду. Щоб знайти якусь інформацію. Нас навпаки зараз завдання відібрати серед цього масиву інформації, розрізти його і знайти те, що нам потрібно. І це, власне, вплинуло на на нашу концепцію правди, доби Гугла. Правда, це не те, що ми великими зусиллями знаходимо десь. А це те, що ми вибираємо серед дуже багатьох постулатів, які прям прям нас під рукою. Ми просто вибираємо те, що нам підходить. От я роблю запит в Гуглі, дай мені там інформацію про про якесь питання, і мені там видає мільйон е, е, можливих відповідей. І я маю вибрати сам, що мені підходить. От власне за цією самою логікою ми вибираємо собі правду, і в результаті ми приходимо до, до, до концепції, до ситуації постправди, коли е, ми вибираємо правду не за критерієм об'єктивності, а за критерієм того, що нам подобається, е, то, що, те, що нам підходить. Це не обов'язково, знаєте, дуже така примітивна форма. О, мені подобається це, знаєте, це як розвага якась. Ні, це те, що я от бажаю, що це правильно, причому бути критичним. Часто, знаєте, говорять, що теорії змови, які зараз дуже розповсюджені, розповсюджені насправді, це є результат критичного мислення. Люди застосовують, не, не беруть за чисту монету, не приймають за чисту монету те, що їм пропонується. Вони намагаються критично це оцінити, просто в силу своєї освіти, своєї обізнаності. Їх критика, вона працює проти правди, так? проти об'єктивної правди. Але це начебто позитивний нахил з самого початку критичного мислення, який призводить до таких результатів. Тобто це не обов'язково, що люди вподобають собі те, що їм подобається з точки зору там, ентертейменту, так бути, розваги. Це те, що вони вважають за, за справедливе, за потрібне. От. І ми стикнулися тільки зараз з цим, з цим явищем. І я думаю, що мало хто усвідомлює, що з цим робити, як нам знову приходити до спільних знаменників, яких ми можемо, які ми можемо вважати правдою, не фрагментуючи цю правду? Одне з рішень цієї проблеми – це, мабуть, освіта. Що люди повинні отримувати якісну освіту, тим більше освіта, як ніколи зараз доступна, вона є... І ваші ваші так ми ти курси теж виробити на платформі Етос, зокрема покликані вирішувати цю проблему. Тобто освіта е-м- це відповідальність, і це, якщо хочете, знову той самий універсальний критерій, який ми говорили гідність. От якщо ми будемо як камертоном гідністю, даю гідності гідності. Е- перевіряти ті теорії, ті відповіді, які гугл нам, або якийсь такий мета-гугл сучасний нам видає, то тоді це може бути якраз і критерієм правди, який буде нас захищати від від різних форм постправди.
0: А от ви згадали, як в Німеччині люди обирали, чи клонитись ідолу пануючої ідеології, чи йти в опір. І е, один з таких людей, живий сьогодні, можна сказати, ветеран е, цієї історії, Мольтман. Він, е, е, ми з ним зустрічались в Амстердамі на цих конференціях про богослов'я після ГУЛАГу. І йому болить дуже питання, чому ж, власне, так небагато християн чинили опір Лівіафану. Я думаю, вам воно теж болить, тому що ви навіть знаєте людей, які могли б чинити опір, але чомусь вклоняються йому. От здавалось би, ну гідність це ж таки магніт. Чому для когось він розмагнічується?
1: Так до речі, більшість насправді не вклонялося лепірафану більшість стояла осторонь. І це теж це цікава риса. Яку я зрозумів, читаючи як книжку, згадано мою теологи під нацією. Е, Німеччина була школою най, найбільш просунутої школою богослов'я. Там було найбільш, найбільша кількість професорів, доцентів, приват доцентів, е, докторантів богослов'я найбільш підготовлених тощо. Так, от більшість з них взагалі не приставало до нацистів і не приставало до спротиву, відповідно. Більшість стояла осторонь і спостерігала. І я думаю, що і зараз так відбувається. Більшість людей просто стоїть в стороні, в стороні і дивиться, хто, хто переможе. А, і, а, і цікаво, так, да, тут теж категорія гідності зіграла свою роль, тому що, для, а, наприклад, для тих богослов, які підтримали нацистів, для них слово гідність не було чуже. Воно мало своє звучання. І це справді для них це було відновлення гідності німецького фолькю, народу, після Версальського, ганебного, як вони вважали, Версальського миру, після поразки в Першій світовій війні. Це вставання з колін. Це теж відновлення гідності. Але це відновлення гідності за рахунок інших. От, за рахунок знищення інших. І в цьому сенсі це теж є певне універсальне таке правило, якщо хочете, що емансипація, звільнення, навіть лібералізація, вона може врешті-решт призвести до нового поневолення. Я маю на увазі, наприклад, явище, яке, яке те, що робиться з національною ідеєю. Національна ідея — це теж нова ідея, як ми знаємо, і вона Ідея нового часу, материнового часу. І вона виникла в зв'язку з боротьбою народів, малих народів з імперіями. Народів, які намагалися звільнитися з імперій, найбільших імперій того часу, які мали, не були етнічно-гомогенними, такі як Австро-Угорська імперія, Османська імперія, Російська імперія. І народи боролися за своє звільнення від імперій на підставі, ну, я думаю, що здорової такої ідеології, хоча вона теж мала, як ми потім побачимо, елементи ідеопоклонства в собі, це було прагнення до звільнення. От коли вони звільнялися, вони часто починали воювати одне з одним, ці народи. Якщо ми побачимо дві балканські війни на початку ХХ століття, перша балканська війна – це була війна православних народів, здебільшого православних народів проти Османської імперії які намагалися звільнитися від Османської імперії. А друга, буквально незабаром, друга Балканська війна, це вже була війна між звільненими народами православними, коли вони починали знищувати одне одне. І е, ми бачимо, як від дуже позитивного такого імпульсу звільнення, е, емансипації, народи могли перескочити дуже швидко до е, завоювання простору для себе за рахунок інших. Um, і мені здається, що теж, теж, теж щось подібне відбувалося в Німеччині в нацист, нацистській, коли е, ідея е, там захисту тих, хто постраждали від гіперінфляції, там була страшна інфляція, колапс економічний в Німеччині, е, бояла е, соціальна несправедливість, купа інвалідів е, на вулицях було люди з понімеччиними кінцівками тощо, які мали виплачувати там репарації і все інше. Гідність, гордість німецька, яка була насправді, ну і вона була, її залишається дуже, дуже, дуже сильною, вони були вражені до, до екзистенційних, так би коренів. І от вони намагаються вставати з колін після цього, відновлювати свою цю гідність народу, не інтивіду, а народу саме, за рахунок інших, за рахунок євреїв, насамперед, за рахунок інших народів, розширювати своє цей лібенраум, життєвий простір за рахунок завойовницьких війн. Щось подібне, якщо хочете, ви бачите за паралелі, звичайно, вони завжди маніпулятивні, ці паралелі, я дозволю собі таку маніпуляцію, це те, що відбувається в Росії, це те, що від чого Україна зараз страждає, це вставання з колін за рахунок інших, за рахунок приниження війни проти, проти інших. Це гідність, яка, не, не, яка трансформується в свою протилежність. Це здобування своєї власної гідності за рахунок приниження гідності або позбавлення гідності інших. І це, до речі, небезпека, яка і перед нашим суспільством залишається. Ми в цьому сенсі не будемо виключенням, і ще поки жодного виключення не було, коли народ, який звільнювався від панування, не стикався з... З, з покусою розвиватися далі за рахунок інших. Це, мені здається, це треба бути дуже
0: пильним. Для того, щоб розрізняти, чи можемо ми скоріше сказати, що це якась все ж таки псевдо або квазі-гідність? Тому що ну, реально йдеться ж про уявну спільноту, так, як каже Андерсон. З колін же встає, це просто метафора, не людина, не, ні навіть громада, яка може, наприклад, під час там, молитви Ефрема Сири ставати на коліна або вставати, так? Йдеться про державу, перш за все, тобто про е, лівіафана, знов таки, е, які не мають колін, е, е, і питань, або про СНГ, е, тобто абсолютно уявні концепти. І, наприклад, в книгах Нобелівського лауреата Світлана Олексійовича ми бачимо, що радянська людина – це людина, у якої перенесли уявлення, мислення про власну гідність, центр от, вага, тяжіння перенесли на цю псевдо гідність держави. І питання полягає в тому, як звільнитись від цього фантазму.
1: Я, я думаю, що знову-таки гідність є критерієм, який допомагає цю дилему розв'язати. Тому що коли гідність народу, фолька, так мовити, німецького, або російського фолька, або українського фолька народу, будується за рахунок приниження гідності або інших, або... Індивідумів, громадян, членів суспільства, кожного, причому, члена суспільства, то це стає вже не доброякісною гідністю, це стає, переходить в протилежність до гідності. Власне, те, що відбувалося в Німеччині, в нацистській Німеччині, коли народ повставав з колін, вставав з колін ну, ми можемо застосувати цей образ до, до Німеччини, вони перші, мабуть, його так масово застосували ще до Росії, народ ставав з колін, але вставав за рахунок того, що на коліна ставилися інші меншини, народи. врешті решт весь німецький народ встав на коліна. От. І це, це звеличення гідності народу, як маси, так, вона, вона відбувалася за рахунок знівечення, нівелювання гідності кожної окремої людини. Те ж саме в Радянському Союзі. Тільки тоді вставав з колін, пролетаріат, клас соціальний, так? потім пізніші часи, там, сталінські часи, це вже ця імперія радянська, неорадянська імперія відновлювалася, або створювалася, і це теж за рахунок і було. І саме тому, мені здається, дуже важливим є те, що ідея індивідуальних людських прав. Тому що Якщо ми витягаємо з цієї формули, виймаємо, викреслюємо з формули гідності ідею прав людини, індивідуума, то ми відкриваємо шлях до того, що гідність маси, класа якогось або народу, вони будуть зростати за рахунок гідності людини і перетворюються перетворюються врешті-решт в свій антикот. Саме тому я вважаю, що ідея прав людини, вона є фундаментальною для християн, тому що вона якраз унебезпечує, запобігає цьому процесу трансформації гідності в негідність, в ім'я гідності для якоїсь групи людей, чи для держави, чи для народу.
0: Тобто вона гальмує цей регрес і також є критерієм, щоб не підмінювати поняття, так? Не, 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 так. не спотворювати так. логіку. А скажіть, будь ласка, таке просте майже дитяче питання – а чи може людина втратити гідність?
1: Якщо ми інтерпретуємо гідність, і я намагаюся це робити як образ Божий, то ми знаємо, що людина образ Божий не може втратити. Найбільш, найбільший негідник, найбільший там злочинець, Гітлер той самий чи Сталін, вони залишаються образом Божим. Хочемо ми цього чи не хочемо. І це теж дуже важливо, щоб не відкидати базової принципової гідності в кожній людині. Це, до речі, те, що втілюється в європейському європейському принципі непокарання за будь-яке зло смертною карою, відніманням життя. Це, мені здається, базова християнська така цінність, що людина залишається образом Божим, яким би не гідником вона не була. І якщо, знаєте, можна навіть такий каламбур сказати, що гідність залишається навіть у самого негідного, у самого негідника найбільшого. І звичайно, в людині залишається все одно та мета, той горизонт, до якої людина повинна прагнути. Я якраз закінчив роботу над такою великою працею, де досліджував певну дуалістичність погляду на людину, на людину в християнській класичній християнській літературі. І я помітив одну, одну закономірність, про яку я хотів якраз поділитися, і якщо хочете, це вже буде така як тізер для, для книжки. Чудово. Закономірність така, що в християнському послові була тенденція розглядати все, що стосується людини, антропології, в двох категоріях. В категорії того, що задане, і в того, що а, а, як завдання. І того, що дане як даність. <тас> От образ Божий – це даність, яка є незмінною, яка є незменшуваною не величиною в людині. І є заданість, є як завдання, завдання для людини, певний потенціал, який має бути реалізований, а який, наприклад, позначався поняттям подібності людини до Бога. Ця бінарність, вона має коріння ще в аристотелівській філософії, який Аристотель, як ми знаємо, розрізняє між потенціалом і актуальністю. Так от, те, що людині дано Богом, це є певний потенціал, який спільний для всіх, загальний для всіх. І він може бути актуалізований, повинен бути актуалізований, коли людина вирішує завдання свого життя, коли вона піднімається над, над, над тією початковою точкою, з якої вона, вона стартує, коли образ Божий перетворюється на подібність до Бога, коли людина переходить з стану просто людини в стану обожнення, це те, що дуже важливе в східному християнстві, категорія обожнення. Це стосується дуже багатьох інших питань, наприклад, свобода, категорія свободи. Я дослідив, щоб в класичній теології святоотецькій церкви використовували, використовували дві, два терміни, різні терміни. Перший термін – це був термін аптексусіон. Грець, грецькою мовою, це самовладність, це свобода, та свобода, яка дається людині і яку від людини не можна від, відчепити, від, від, не можна викреслити з людини. Найбільший, там, я не знаю, найгірший алкоголік, чи наркоман, чи, чи ігроман, людина здавалося соціально одна, вона залишається, вона має ту саму свободу, цю аптексусіон, свободу самовизначення, можливості самовизначення, як найбільші святиї в історії людства. Вони мають ту саму свободу. Але вони можуть реалізовувати цю свободу по-іншому, і людина, яка в повній мірі реалізовує цю свободу, отримує іншу свободу, яка, яка називається, яка називається ліфтер'є. ліфтер'є. Те саме з обожненням. Ми зазвичай... Говоримо про обожнення як один термін, а він був в парі, розглядався в святотеській літературі. Обожнення як певна константа можливості, можливості обожнення для всіх, яка називалася, називалася ісотеум святотеській літературі те, що робить людину рівною до Бога. А, і цей, цей ісотеум його мають абсолютно всі. От. А з іншого боку є теосис. Theos, як заданість, як певне завдання, до якого людина повинна прагнути. І е, оця е, е, подвійність потенціалу і актуальності, актуалізація цього потенціалу, вона є притаманна людській природі. І в цьому сенсі ми можемо говорити про достоинство. Отже, подвійність е, людського буття, яке позначене різними парами термінів, категорій, ісофіом, е, 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 рівність до Бога і теозис, як обожнення, наприклад, образ Божий і подібність до Бога, автексусіон, як свобода самовизначення, свобода волі, інколи в західній філософії, це називають цей термін, і елефтерія, як свобода у Христі, свобода від, від Ріха. Оця подвійність, вона також, її можна застосовувати до категорії достоїнства що є достоїнство незмінне і є достоїнство, до якого людина повинна прагнути. І якраз проблема московського тексту, про який я згадував, полягає в тому, що категорія достоїнства як незмінності певної, вона, вона погано звучить, вона лише пунктиром позначена в цьому документі, а підкреслена Категорія достоїнства, як те, до чого повинна людина прагнути, що виправдовує врешті-решті буття. Мені здається, що згідно з Пятоотецькою, принаймні, християнською теологією, ми повинні на один щабель ставити і те, і те достоїнства. Вони повинні бути врівноважені. Ми повинні безумовно визнавати достоїнство кожної людини, навіть самого більшого негідника навіть найбільшої вбивці. І з іншого боку, ми повинні розуміти, що потенціал цього достоїнства, це достоїнство як потенціал, воно повинно переростати в актуальність достоїнства кожної людини, яка реалізує, реалізовує цю, цей образ Божий в собі і перетворюється на справді святу людину.
0: Це дуже сильний аргумент, що заборона смертної кари – це реально, і, до речі, не випадково, бо чи єдина країна в Європі, де не заборонена смертна кара, сьогодні це Білорусь. Ця заборона смертної кари означає, що остаточне радикальне судження про людину як ціле не може винести будь-який людський трибунал. Так? Жити далі людині чи не жити, це взагалі... Не людська компетенція виносити таке рішення. І це означає, що право на життя і право на гідність, і оце нескасовна не гідність кожної людини, реально це теологічна теза, це, 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 це кредо, да? це, 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 це символ певний віру в людину вже цього разу, як образ. А скажіть, будь ласка, тут парадокс полягає в тому, що ну, ми з вами добре пам'ятаємо, що Максим Сповідник взагалі вважав, що от все людство – це і є людина. Да? І тільки фрагментованість людства веде до того, що частина однієї людини людства між собою змагаються або входять в ворожнечі. І водночас ви чітко підкреслюєте, що особистість, права конкретної кожної людини – це критерій, який нас рятує від сповзання в якісь небезпечні авантюри ідеократії і ідеології. От як як все ж таки пов'язати це? Як зрозуміти, що з одного боку ми говоримо про гідність всього людства? Так? як найбільшої спільноти, власне, найбільшої громади. І водночас, ми тверезо усвідомлюємо, що ми ще далекі від осмислення взагалі цього. І правильний, мабуть, шлях, якась нитка Аріадна, яка може нас до цього вести, це гідність конкретної кожної особистості.
1: Абсолютно так. Ми не можемо, дійти, ми взагалі не можемо досягнути і стверджувати гідності спільноти, народу, класу та навіть самого людства, не стверджуючи гідності кожної конкретної людини. Вони між собою пов'язані. Той момент, коли ми викреслюємо, ще раз хочу повторити, викреслюємо зрівняння гідність однієї конкретної людини, ми скасовуємо тим самим або відкриваємо шлях до спотворення для гідності групи, класу, народу і всього людства.
0: І не випадково всі ці метафори, що 99 овець очікують, як буде врятована ту одну, яка заблукала і, і, і десь, тобто це прямо оця математика. І, до речі, ви кажете, що в ваших книгах, оця, зокрема ваша трилогія, це, я пам'ятаю, у нас з вами була розмова «Біля стін Софії», не біля стін Херсонеса, як інші зустрічалися, а прямо біля стін Софії Київської ми з вами говорили. І, зокрема, ви так сказали, що на превеликий жаль мантії певних ієрархів вражають уявлення людей більше, ніж цінність громади, ніж єдність громади, ніж дух живого спілкування в громаді. І, власне, от коли ви розрізняєте арештування і природу життя громад, це ви намагаєтесь ну певною мірою повернути громаді гідність. Нагадати людям, що те, що відбувається між ними, важливіше за декор е- якихось речей. Чому це так складно?
1: Мені здається, що е- е- ключем до розуміння, насправді це просто. І е- е- якщо ми застосуємо один простий критерій до цього – і критерій – це є а, згода, це є те, що англійською називається «консент», який а, має стосунок до гідності кожної конкретної людини. Тому що вимагається від кожної конкретної людини згода. Причому вимагається спочатку Богом. А, згадаємо Марію, яка дала свою згоду на те, щоб прийняти Духа Святого і народити Христа. А, і це кожен, кожен християн, християнин, вступаючи в церкву, дає свою згоду під час хрещення, або через хресних батьків, або особисто бути членом церкви. Оця згода, тобто свідоме прийняття, свідоме узгодження і співвідношення себе з громадою – це є основа громади. І це є основа гідності громади. Ми можемо говорити знову-таки про гідність громади тоді, коли ми говоримо про гідність кожної людини в ній. А гідність кожної людини в громаді, вона виражає себе, транслює себе, так мовити, в громаду через згоду. І в цьому сенсі згода є функцією гідності, якщо хочете. Так от в церкві вона так, так само важлива, як і деінде в суспільстві. Більш того, я пропоную такі критерії відрізняти церкву від секти. Там, де є згода, там є церква. Там, де немає згоди, там є секта. У нас зараз дуже багато згоджувається mm-hmm. поняття все, секти і багато визначень. Якщо хочете, це моє визначення секти. Секта — це та, та згромадженість людей, яка базується не на згоді, а на відкиданні цієї згоди, або її виводить за межі існування цієї громади. І в цьому сенсі дуже важливо в церкві свідома, свідома участь людини в церкві і в громаді. Тому що це є запорука гідності. Коли вона відчуває, що її гідність якось порушується, вона може відкликати свою згоду. І громада повинна це поважати. Це має бути сигнал для громади, щоб що щось треба змінювати. Можливо.
0: Свободна воля кожного голосу, так? що погоджується. Так.
1: Принаймні, це те, чого чекає від нас Бог. Ну, наш же Бог в церкву не заганяє табуном. От Він вимагає від кожного з нас згоди, і це базовий принцип прийняття хрещення.
0: А скажіть, будь ласка, це такий парадоксальний простір гідності. А ви можете назвати, хто були ваші гіди до гідності? Ну, от, наприклад, п'ять осіб, які допомагали вам своїм думкою, життям, свідченням усвідомити, а про що йдеться взагалі в слові гідність? Я б навіть
1: не сказав, не ідентифікував так, тому що, ну, насправді, це розмислення, роздуми над, над Євангелієм. Це найбільший гід, найкращий гід, як на мене, тому що ці всі ідеї, вони закладені в Євангелі. Правильно сказали, що притча про 99 овець, яких залишає пастер для того, щоб знайти одну, що загубилося, це якраз підкреслює гідність кожної людини. І так, так далі. Тобто всі ці розповіді евангельські притчі, вони свідчать про це. От. А так, серед богословів, це... Ну, насамперед, це, це очевидно, ці церкви, в яких якось довелося багато вивчати. Це моя, мій головний фах, як ви знаєте. Це фах не лише, просто через те, що це ну, багато патрологів які не вірять в Бога навіть. От, це через те, що це важливо особисто для мене. І ці ідеї, наприклад, важливості, гідності, свободи тощо, Я прочитав у Григорія Ніско, наприклад, у Блаженого Августина, а Максим Сповідник, мабуть, один з найбільш глибоких богослов, які на ці теми пишуть. Я згадував сьогодні Григорія Паламу тощо. От. І сучасні богослови в цьому сенсі якраз суголосні з отцями церкви. І їх ми можемо багато називати, там Митрополита Антоній Волунце, отець Олександр Шмеманце, отець Микола Афанасьєв тощо. Їх багато насправді. Ну, Бачите, особливо зараз, коли я відійшов від адміністративної роботи, мене з'явилося більше часу на читання книг, тому книг багато доводиться читати. І кожна з них
0: більш-менш по ТСМ свідчить. А от, власне, в присвяті вашої книги на початку ви згадуєте людину з таким, ну, скажімо, парадоксальним, знов таки, синтезом і українського, американського досвіду Микола Денисенко. От, наприклад, в його способі мисленняти, писати, зокрема, про історію українського православ'я, що, наприклад, може реально привернути увагу до тих критеріїв, про які ми сьогодні згадували?
1: Так, він якраз базується на тих самих, самих принципах. Більш того, у нього цікавий сам літургіст. А, і це така особлива, знаєте, все богослов'я ділиться на богослов'я і літургіку. А, і він цілу окрему галузь богослов'я опрацьовує дуже, дуже цікаво, дуже достойно. А, і якраз він висвітлений, на мою думку, Підсвічує так би, цю категорію гідності в літургійних практиках. І це цікаве переосмислення сучасних православних практик. І не лише православних, він пише також про католицькі практики. От, і його підхід якраз базується на тих самих засадах. Угу. І ви теж видавали його праці. Це, бачите, ви вибираєте теж авторів, які більш-менш в одну сторону дивляться.
0: Так, Синоптики. цей простір. Великою мірою, мені здається, що є певний контраст. Ми бачимо дуже світлих авторів і мислення, і ви назвали світлі імена, і відчуття, що це світлі люди в темні часи, що ми реально переживаємо темні часи. І ми бачимо, як після доби таких сподівань, після ну, знищення імперії зла, після власне, завершення тоталітарного експерименту на просторі, де ми з вами народилися, відбувається ну, страшенний регрес, цей неосовок, неосовітізація страшенні відсотки людей, які позитивно думають про сталінізм, і конкретно Іосифа Сталіна. Що допомагає вам не втратити взагалі надію? Повечення
1: історії. Історія – це найкращий психотерапевт. Від, і найкращий помічник від розчарувань, тому що, коли читаєш історію, бачиш, що все це було і було набагато більших масштабах. Історія вчить тому, що Жоден, жоден крок вперед не обходиться без хоча б пів кроку назад да, зараз, мабуть, ми переживаємо такий час після, після колапсу Радянського Союзу після, після такої емансипації, лібералізації наших суспільств і церков, церков, в тому числі ми е, е, переживаємо певну реакцію, зворотню реакцію те, що американці називають setback і ну, це природний процес було б дивно, якби його не було Просто треба потерпіти, і скоро будемо рухатися далі. А хто хоче, той може і зараз рухатися далі, не звертаючи увагу на те, що відбувається довкола.
0: Навіть люди далекі від теології, вони можуть багато скористатися і відкрити в ваших текстах, тому що ми всі пережили владу політичної релігії на ім'я марксизм лінінізм, так, І ви аналізуєте такі деномінації, як сталінізм, гітлерізм, нацизм і так далі, цієї політичної релігії. Як секуляризувати, як втратити будь-яке сліпе ставлення до цих ідолів? Чому хвилі цієї політичної релігії, де зокрема, Сталін є осердям, продовжують е- мучити і старі покоління, і навіть нові.
1: Історія стара, як світ. Принаймні, старе, як ізраїльський народ, який теж весь час мав спокусу, як ми знаємо з біблійних оповідань, служити єдиному Богу або вклонятися ідолам, яким насправді вклонялася більшість. Не будемо забувати, що народ Ізраїля був єдиний, який вклонявся справжньому Богу і він був в разючій меншості. В цьому сенсі ми в тій самій ситуації знаходимося, коли значна кількість світу, можливо більшість світу довкола, навіть православні співбрати, співсестри, християни вклоняються цим новим політичним ідолам і, і більш того, нас звинувачують, я, я відчуваю звинувачення, от ти там пристаєш на ту чи іншу політичну ідеологію, на нову, замість якоїсь старої ідеології. Я намагаюся так мати себе перевіряти і дивитися, пильнувати, тому що справді в цей ідол, можна інший ідол, якийсь антиідол до, до якоїсь існуючої ідолу, популярної ідолу, теж легко почати до нього вклонятися і е, треба берегтися, щоб справді не бути ідолопоклонником, а вклонятися єдиному Богу. Часто, як ми бачимо, ідолопоклонство воно здійснюється в ім'я Єдиного Бога, таке теж буває, тобто це дуже такі субтильні бувають форми негативних явищ, І... Під час багатьох обговорень, справді, у мене було багато дискусій нагод, не лише в Україні, а за кордон вговорювати цю концепцію політичної ортодоксії, політичного православ'я. І весь час повставало питання, а що ти пропонуєш замість політичного православ'я, Чи це не буде новою якоюсь іншою формою такого самого політичного православ'я. І складно на це, насправді, відповідати, тому що людина дуже схильна. до до створення кумірів і до до створення цих сувів горизонту. І і легко дуже потрапити, мені здається, в цю пасху. Я не хочу там жахати людей і, знаєте, наганяти страх на людей, що майже параноїдальний страх. Дивіться, скрізь довкола вас одне долопоклонство і так людину можна просто в стан, в стан істерики ввести і стан такої параної. Але це от є така небезпека. Ми бачимо, ми можемо бачити ідолопоклонство, сектанство, навіть всередині тих груп релігійних, які борються з ідеопоклонством і борються з сектанством.
0: Власне, ви дуже критикуєте політичну релігію, саме тому, що вона діє через примус, через насильство. Насильство є рушійною силою. На відміну від неї, ви кажете, що громадська релігія – це про інше, так? це про заохочення. І, зокрема, навіть цитуєте книгу Ярослава Пілікана, де він порівнює Біблію і Конституцію. Ну, от в контексті 25 років і нашої Конституції, вона молоденька, і розуміння ваги конституційного тексту в житті країни набирає силу. Як вам здається, от в цьому, власне, не політичному, а громадському сенсі, чи можна сказати, що Декларація прав людини – це ось така Конституція, тобто символічний текст – Нового проєкту Європи і України
1: тут повоєнного світу цього повоєнного світу. Примітно, що до, що до нього пристали практично всі з різних таборів: і комуністи, і капіталісти, і е, представники різних культур, контекстів, континентів. Тощо. Потім, звичайно, знову ж таки спостерігався і спостерігався до цього часу відступлення від цієї декларації до вашого питання, що от як, як все погано, в який час ми живемо, а насправді, от був, був такий протруберанець, так мовити, після війни зразу, коли була прийнята про дробина світла, якщо хочете, коли була прийнята універсальна декларація про права людини. А потім почалася реакція і почалося весь час спроби переосмислити і рельрелітивізувати цю декларацію. Вони до цього часу продовжуються ці, ці спроби. От і в цьому сенсі так, декларація вона є конституцією, конституцією. По світу, Але я хочу ще раз згадати один момент щодо Конституції американської, яка теж важливою є для, для сучасного, принаймні, там, ліберальних демократій сучасних, що з самого початку це були завіти з Богом. Коли перші поселенці Пуритани приїздили з Європи, припливали на пароплавах до, до Нового світу, вони вкладали такі особливі декларації, завіти, договори з, з Богом. Їх, до речі, зібрано дуже багато. Я, мені якось науки потрапило на дослідження, збірник оцих, ковенантів цих завітів між ранніми християнськими групами, що припливало до до Америки, до Північної Америки з Богом, а потім вони фактично були узагальнені в американській Конституції. Вона по своїй природі є таким завітом з Богом, і вона починається, власне, підповідною риторикою. І в цьому сенсі Конституцію можна розглядати як певний завіт з Богом. Звичайно, конституції більшості сучасних Конституцій вони є секулярними документами, деяких лише з них згадується, згадується Бог. Але по суті, це є договір між людьми, які прагнуть робити щось разом заради спільної мети. І ця мета зазвичай буває вищою, ніж, ніж просто там набити собі шлунок чи почуватися в безпеці. Це заради заради певних цінностей. Можна вважати, що це цінності, якось мають якийсь метафізичний вимір. Ви згадали про громадянську релігію. У ну, мене, до речі, є певні розбіжності з моїми православними колегами, наприклад, з Фордомського університету, які вважають, що громадянська релігія – це може бути щось позитивне. Я... В принципі, погоджують, що в деяких випадках громадянська релігія може бути конструктивною, але в православному контексті, зазвичай, вона дуже коротко живе і перетворюється дуже швидко в політичну релігію, яка базується на насильстві, на, на, на... Принуджені. І, до речі, от, говорячи, повертаючись до вашого цього складного питання попереднього, де критерій між, між правдою там, і неправдою, і гідністю, і негідністю, я ще раз хочу наголосити, що це мабуть, це, мабуть, свобода. От якщо якісь процеси, вони підкреслюють і поважають свободний вибір людини, свободу людини, вони є заборукою... То, якщо не зараз, то потім буде якась здорова форма існування суспільства людини. Якщо будь-який процес, навіть в ім'я вищої цілі, вищого блага, вищої правди, мікшують, тушовують, розмивають свободу, то це рано чи пізно закінчиться катастрофою і спотворенням.
0: Ви згадали про відмінність вашого погляду від деяких колег. Ви давно живете в Сполучених Штатах, але все ж таки не є американцем за походженням. І от ваш досвід іншої Європи, Європи, яка звільняється від тоталітарного спадку, чи не тут певні, ну, власне, з досвіду просто і громадського, і екзистенціального, певні відмінності, наприклад, в вашому баченні співвідношень містики і політики, ну, наприклад, з Аристотелем Папа Ніколау. Ну, так, ну, так, вони ніколи
1: не жили в Східній або в Південній Європі. У нас досвід негативний свій
0: є. Так. А от в чому відмінність цієї sensibility, Тобто, от як описати, як назвати цю відмінність нашого досвіду по відношенню до наших шановних друзів, спільних і колег?
1: Там ідеали... Не завжди, але часто перемагають. Ми бачимо, що в нас ідеали, найкращі ідеали, часто перетворюються на попіл або на, на свою протилежність. І якщо хочете, це більш такий песимістичний, можливо, погляд, а, навіть скептичний погляд на, на найкращі ідеї, які просто. просто часто спотворюються. І це, знову ж таки, це, це результат вивчення історії. До речі, телі, він, телі Папа-Нікола, він більше все ж таки теоретик і не історик. Джордж Демокополус, його колега по Фордому, він історик. Я теж дивлюсь більше на ці речі як, як історик і бачу, що йой, це було, це було страшно колись. І це дуже легко можна, може привести до, до нових спотворень.
0: Не так сталося, як гадалося. А ну, ви дуже уважно спостерігали події в Америці після Трампа, оскільки ми говоримо про це суспільство. Чи можна сказати, що повернення до от цих базових засад гідності, права і так далі здатно подолати поляризацію найбільшої демократії в світі?
1: Ну так, очевидно. Тому що там теж відбулася ця апропріація правди різними групами. Значну міру, до речі, та, явище Трампа пояснюється соціальними мережами. Тобто це не те, що... Фейсбук допоміг обрати Обаму свого часу, це справді так було, насправді Фейсбук допоміг обрати Трампа і інші соцмережі. Тому, до речі, Трампа так і заборонили і в Фейсбуці, і в Твіттері, і в інших соцмережах. Тому що це було явище значною мірою спровоковане новими реаліями соціальної соціальної комунікації От. Америка якраз, да, до речі Америка, дивлячись на Америку, розуміє, що в нас не так все погано, тому що в нас немає на щастя при всій нашій розділеності в нас немає ще тієї поляризації яка, яка є в Сполучених Штатах і вона хоча вона має подібні причини і явище Така хвиля постправди, я давно про це написав. Хвиля постправди, яка накрила буквально Америку, призвела до, до виборів Трампа, до обрання Трампа, вона спочатку, ми з нею зіткнулися. В цьому сенсі Україна стала першим форпостом, яка зіткнулася з цією новою навалою постправди. І, до речі, ми її витримали досить непогано. Інші країни більш просунуті демократії, Америка в Європі, вони набагато більше від неї постраждали. Дивіться, що відбулося в Великобританії, яка вийшла з Євросоюзу. Це теж значною мірою наслідок посправди. Тобто посправда призвела до дуже глибоких трансформацій політичних на Заході, і ми виявилися з кращим імунітетом до неї насправді. Можливо, в тому числі через те, що через наш цей радянський досвід, тоталітарний досвід. Ми, ми, ми навчені краще розрізняти, читати між рядками і розрізняти, де, де маніпуляція, а де а де щирість. Хоча теж нам не завжди дається до кінця розрізняти між маніпуляціями і щирістю, але ми краще підготовлені, на мою думку, і це треба нам записати в наш кредит. І от, власне, це те, що до речі, робить нас цікавими в світі, наш досвід роботи і, і спротиву по справі те, що ми пишемо, українські автори пишуть це котується, це має значення в світі, або пострадянський, Чому, наприклад, такий інтерес до Світлани Олексійович, яку ви сьогодні згадали? Тому що через її досвід, так мовити, усвідомлення і препарування цього явища, яке захопило світ.
0: Дуже дякую. І, і зовсім наостанок, хотілося б, може, я думаю, для всіх, хто в Україні вас слухає, більше зрозуміти, от як ви розумієте цей позитив українського досвіду, тому що багато хто, скоріше, його, ну, дивиться на нього негативно, що це просто травма, що, мовно кажучи, радянський досвід зробив атом, атомізував суспільство, це суспільство недовіри, і так далі, і так далі. В чому ж або, з іншого боку, Авєрінцев згадував, що забітово двох небітих дають. От як пояснити, чому досвід опору, можемо сказати, радянської, радянської владі, хоча, звичайно, не всі були такими дисидентами, як Маринова чи Зисельс, але все ж таки вихід, скажімо, з радянського Єгипту, чим він може бути позитивний для нас, і для е, людства
1: я власне почав відповідати, або навіть відповідати. Я, я зрозумів, що ви тільки ви відчули якусь позитивну е, тональність в моїй відповіді. Давайте ми на цьому будемо, так би, <хи> <хи> завершувати бесіду, тому що до цього тр- тр- трошки так пісімістично. Ні, ні давайте <хи> про це більше.
0: <хи>
1: ні, ні, я, я теж за те, щоб завершити на позитивній ноті. І, власне, я сказав, що ми маємо певний імунітет, і, мабуть, цей імунітет значною мірою у в нас більше антитіл до, до маніпуляцій, до постправди, ніж виявилося на Заході. Заход, захід виявився дуже непідготовлений до цього. От... І те, що ми зараз стикаємося, на мою думку, це якраз те, що ви сказали, атомізація, а, атомізація інтересів. А, правда в цьому сенсі, ми від, відійшли, звичайно, від Майдану, який став точкою такої консолідації, мабуть, найбільшої нашої історії, ну, принаймні на пам'яті нашого покоління, або наших поколінь, а, 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 коли були відкладені в сторони індивідуальні інтереси і зараз. Спільного блага люди там готові були пожертвувати фактично всім. Зараз ми бачимо відхід від цієї від цієї парадигми, коли знову превалюють індивідуальні інтереси, і їх скласти до купи в суму насправді дуже складно. Там різні способи намагаються застосувати скласти це все до докупи цю суму. Там від лозунгів чи не все одно до, до футболу, мовно говорячи, але це все одно не може поки бути точкою збору. нам, нам знову потрібне якесь спільне спільне благо і спільна мета як вона, вона була на Майдані. Очевидно, що просто перемога в війні теж не може бути такою спільною метою, тому що це, так мати, те, проти чого ми боремося, не те, за що ми боремося. І е, на додаток до, до того, проти чого ми боремося, ми це добре усвідомлюємо, ну, принаймні, більшість з нас. І це, слава Богу, що багато з нас це усвідомлює. Е, навіть президент нещодавно почав це усвідомлювати. Е, дозвольте мені таку невеличку інвекцію. Е, але цього замало. Нам треба ще розуміти, за що ми маємо боротися. І це не повинно бути лише, знаєте, повний холодильник і, і можливість там поїхати десь відпочити. Потрібні якісь речі більш, більш важливі. На Майдані це був справді такий екзистенційний вибір. Це, був, це була екзистенційна мета. Це показати, це продемонструвати... Що ми нас може об'єднати якась спільна, добра, позитивна мета. Нас може об'єднати це метафізичне добро, якщо хочете. Оця мета метафізичного добра нам потрібна і зараз. От, і, ну, до речі, ви намагаєтесь її так бути з різних сторін до неї підходити в ваших публікаціях і в ваших виступах. Це, це дуже добре. І в цьому сенсі так. І в цьому сенсі це те що чим ми займаємося в україні це те що чим ми переймаємося це те що чим ми змушуємо європу яка як ми часто бачимо замість цінностей цінує цінники більше, ніж, ніж цінності. Нам, наша стратегія виживання може бути лише в одному, коли цінності будуть вище за цінники. Можливо, ми би хотіли так, бути, цінувати більше цінники, ніж цінності, але ми тоді не виживемо. Ми, як народ, можемо вижити тільки, тільки дякуючи цінностям. І це, насправді, унікальна можливість для нас. Можливість для нас будувати самих себе і, можливо, показувати іншим На що треба орієнтуватися? Не знаю, можливо, я трошки заплутано сказав? Ні,
0: у мене відчуття, що ви не погоджуєтесь з тими, хто в останні роки каже про завершення доби гідності. Ми з вами пам'ятаємо, яке було відчуття стану апатії в суспільстві навіть в жовтні 2013 року. І раптом, раптом все змінилося в кінці листопада, в грудні, і ми здивували не тільки самих себе, в різних, до речі, регіонах України або Європи. Здивування велике охопили і інші континенти. Тимоти Снайдер описував великий подив, що доброго може бути з того Назарету, з того Києва. І, і, і Каул Шльогель казав, що у нього повністю була розірвана Імперська матриця радянського простору, і що цей виклик України, який, власне, змінив ментальну мапу славістів, і так далі. Ми і здивували
1: і злякали багатьох, навіть найбільш доброзичливих.
0: Злякали. Так.
1: І здивували, і злякали.
0: Тобто вони опинились без цієї ментальної мапи, зручної звичної.
1: Так, так така, знаєте, як провал в дорозі. Їхали їхали дороги, то, то хоп таки. І провал угу. перед ними, що угу. робити далі.
0: Як вам, здається, після певної дезорієнтації, нова реорієнтація, нове відчуття, що все ж таки ми, скоріше, на початку доби гідності, що вона не завершується? Що вам допомагає долати ці схеми?
1: Ви правильно сказали, що ми не, не просунулися дуже далеко шляхом гідності, навіть зразу після Майдану розпочалися старі речі маніпуляції, піар-технології знову запрацювали. Це, це все те, що протирічить гідності, на мою думку. І їх продовжували застосовувати там і президенти, і. Політики, які після того обиралися в цьому сенсі, звичайно, вони йшли проти, проти імперативів Майдану. Але у людей залишилося відчуття. От що у людей є, і, принаймні, в цьому поколінні буде залишатися, це безпосередній досвід того, про що багато хто лише теоретизує на тому ж самому Заході. Тому що сучасні... А політичні теорії Заходу, наприклад, значною мірою є лише теоріями. Вони не, є, не базуються на безпосередньому досвіді людей. Можливо, цей досвід був у тих людей, які пройшли через війну, які створювали деклар... сві... універсальну декларацію прав людини. Так? В них був живий досвід, і вони знали, проти чого вони виступали, і за що вони виступали. А вже наступне покоління цей досвід мало, Тобто воно залишалося лише книжках, в, в цих спекуляціях. А ми це пережили. І цей досвід в нашому поколінні, принаймні, поки ми живемо, буде. І, і це те, що, що, що є ресурсним станом і, можливо, цінністю тому для глобального заходу.
0: Так, ви знаєте, абсолютно, коли люди у Франції згадують етос резистансу, так, людей, які були в опорі, які, власне, створювали нову Європу з руїн, які ризикували життям, які пройшли через в'язниці. Поль мені розповідав, як в полоні в Німеччині він перекладав Гусарля. Оці речі, ну, ми слухали їх, навіть коли він в Києві був, ми їх слухали, але зрозуміти ми це можемо скоріше тепер, коли ми відчули це як кажуть, плоттю і через найближчих нам людей. Я дуже дякую вам за це свідчення, тому що навіть переживши багато речей, їх дуже важко втілити в слово. І цей логос, над яким ви так багато працюєте, допомагає відповідно свідомлювати, де ми є і хто ми є. От.
1: Ми будемо рухатися далі разом.
0: Так. Я дуже сподіваюся, що і люди, і, зокрема, книги, така як і, і, і ця, е, до речі, всі три книги ці з обкладинками Юрія Химича, будуть добрими гідами в простір гідності.
1: Дякую вам за безвід за запрошення.
0: Дякую вам. Перегоди гідності продовжуються.